0: Är ni klara? Nu startar vi. Hoppas att ni har vaknat till, till och med dansat lite. Nu blir det sommarprat med mig, Sia Spiliopoulou Åkermark. Programmet ska handla om mitt yrke, juridiken, och om musiken så som jag tänker på dem och har upplevt dem i mitt liv. Musiken kom först. Så blev det också när det gäller detta sommarprat. Musiken har valts först och ger en ram för den ton och de riktningar jag vill följa. Och också för att ge rytm och föränderlighet. Måneskin heter gruppen som sjöng Are You Ready? Månsken alltså. Sista musikstycket vi ska få höra i detta program handlar om stjärnorna. Mer avslöjar jag inte nu. För de flesta på Åland är jag känd som direktör för Ålands fredsinstitut. Det har jag varit nu i 15 år. Egentligen började mitt intresse för Åland redan 1991- när jag fick i uppdrag att kartlägga den svenska regeringens telegram i Ålandsfrågan i det svenska riksarkivet. Det var för övrigt också min första erfarenhet av arkivsökningar, något som jurister inte sysslar med så ofta. Det var ett utmärkt arbete för en fattig student som något år tidigare hade tackat nej till erbjudande från Åbo Akademi att besöka Leningrad- innan staden återfick sitt gamla namn, Sankt Petersburg. Jag tror att detta är också det enda beslut i mitt liv som jag hittills ångrat. Jag hade då studerat både musik och juridik, först i Aten och sen i Stockholm, med en svensk mor och en grekisk far. Under musikstudierna i Aten hade jag också haft tillfälle att besöka Ungern i början på 1980-talet, det kändes på många sätt som en annan värld. Trots det strikta och kontrollerade programmet hade vi stor frihet att röra oss omkring i den vackra staden Ketchkemet där den ungerska kompositören Zoltan Kodaj hade levt och där han grundade det institut som lär ut den pedagogiska metod som Kodaj har utvecklat. I korthet går metoden ut på tre ganska enkla saker– lyssna aktivt, upprepa musikfragment om och om igen och gärna genom att göra musik tillsammans med andra. Och för det sista, att nyttja så mycket som möjligt redan existerande musikaliska ramar bekanta för eleverna. För Zoltan Kodaj i början på 1900-talets Ungern betydde det bland annat ett stort intresse för kyrko- och folkmusik för körsång och för att använda sig av det ungerska språket i sången. Jag tror att de flesta pedagogerna känner väl igen sig i dessa principer. Men ack, så svåra det är, särskilt den första principen, att lyssna aktivt och koncentrerat, att lyssna med energi och fokus, lyssnandet och lyhördheten är också det första huvudtemat i mitt sommarprat. Välkomna! Kom i min fan och låt oss dansa nu en valsbyråsmarie, natten med Gud. Ja, över kan min mor lyssna på om och om igen. mera hör hon visserligen inte så värst mycket. Men frågar man så önskar hon gärna tangon Fritiof och Carmencita. Eller just Kom i min famn. Jag kommer ihåg att det var en av melodierna vi spelade på en gammal gramofon. När mamma lärde mig dansa vals. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Det var nog någon gång i mitten av 70-talet. På dinosauriernas tid skulle mina barn säga Det fanns dinosaurier fast av annat slag än dem ni tänker på spontant. Var det före eller efter Juntans fall i Grekland? Det kan jag inte säga med säkerhet. Men den grekiska diktaturen var verkligen dinosaurielik. Skrämmande för alla dem som drabbades genom uteslutning eller tortyr. Obligatorisk flaggning när diktatorn skulle köra förbi. Annars kunde polisen knacka på dörren. Militärmarscher före och efter varje programstart på tv och radio. Mina föräldrar hade bestämt sig- att det skulle stanna kvar i Grekland 67 när militärdiktaturen tog över makten. Som jag har förstått saken var det mamma som dels var bestämd om att det var då som Grekland och grekerna som bäst behövde stöd och också kontakter med omvärlden. Men hon insåg också att min far inte skulle ha trivts i det svenska funktionalistiska samhällsidealen. Trots att han var en duktig handelsman. Jag tror min mor hade rätt, som oftast. Så det gällde att leva sitt liv så gott man kunde och ge stöd åt de goda krafterna när man kunde. Att bry sig om och utveckla sin egen kunskap och välmående och att bry sig om varandra. Det roligaste vi visste som barn var när det kunde bli spontan festen lördag eller söndag kväll. När knytkalas och dans blev till för alla i familjen, både gamla och barn, var välkomna. Alla dansade med alla och fader fick sättas tillfälligt åt sidan. Den spontaniteten saknar jag ibland och de enkla festerna. Grekland som stat fyllde 200 år förra året. Starten blev skakig under 1820-talet och sammanföll med ottomanimperiets sönderfall men även med motsättningar mellan olika politiska linjer i Grekland och med kontinuerlig inblandning från stormakternas sida. Den unga statens första och omtikta statsledare, Ioannis Kapodistrias, Mördades och landet påtvingades ett royalistiskt system med den då 17-årige bayerske prinsen Otto som kung. 30 år senare avsattes Otto och den danske prinsen Wilhelm blev med brittisk hjälp utsedd till kung av Grekland under namnet Georg den Första. Låt oss göra ett stort hopp i historien nämligen till början av 1920-talet. Ålandslösningen firas i år med pompa och ståt- och det är alldeles som sig bör. Det är en stor bedrift att lyckas få- en framförhandlad kompromisslösning att hålla i hundra år- och över 160 år om man tänker enbart på demilitariseringen. Ära alla dem på Åland- i Finland, Sverige och världen som har bidragit till denna prestation. Läget var ett helt annat i Grekland på 1920-talet. Under åren 1922-23 tvingades en och en halv miljon grektalande lämna sina hemtrakter i Turkiet och upp emot en halv miljon turkar och muslimer tvingades bort från Grekland. Det undertecknades till och med en internationell konvention om utväxling av befolkningar mellan grannländerna i januari 1923. Skillnaden i behandlingen av minoriteter är slående. Ålänningarna fick visserligen inte riktigt som de ville men det hördes och experterna resonerade kring deras självbestämmande rätt. De grekiska och turkiska minoriteterna behandlades som kollin som skulle lämna allt de hade, allt de kunde och flyttas till andra sidan av det vackra egeiska havet. Nej, nu blir det för tungt. Låt oss byta ut suckarnas dal mot en fantastisk kärlekssång av Mikis Theodorakis, en musikalisk gigant som gick bort tidigare i år– och vars plats i grekers och många andras hjärtan aldrig kommer kunna fyllas av andras klanger. I Margarita i Margaro peristerakis tonor adnà i dina ögon ser jag stjärnorna, Margareta, lilla Margareta, vacker som en duva i himmelen. Under andra världskriget ockuperades Grekland av tyska, italienska och bulgariska trupper. Ockupationen följdes av ett blodigt inbördeskrig där västorienterade styrkor stred mot vänsterorienterade och kommunistiskt stödda grupper. Inbördeskriget varade i nära fem blodiga år, 45-49 och krävde fler grekiska liv än andra världskriget. Kriget splittrade familjer, gjorde hundratusentals hemlösa sönderbombade byar och berg och drev tusentals i landsflykt till kommunistiska länder. Min far, som då var en ung pojke har inte berättat något om inbördeskriget- till skillnad från minnen om den tyska ockupationen. Inbördeskriget i Grekland har beskrivits- som det kalla krigets första så kallade krig genom ombud. Det vill säga att stormakterna inte krigar direkt mot varandra- utan stödjer olika sidor i ett land eller en region- och härmed fördjupar polariseringarna och förser det stridande med vapen och andra resurser. Syrien och Jemen är nutidens tydligaste exempel på krig genom ombud. De vestorienterade styrkorna vann och Grekland gick med i NATO 1952 samtidigt som grannlandet Turkiet. Den starka antikommunistiska ideologin tog så småningom auktoritära former genom den militärdiktatur som vi redan har nämnt. Som ni förstår kräver sådana situationer att medborgarna försöker hålla sig informerade, undvika fällor som kan kosta livet och tolkar sin omgivning ständigt. Svåra lägen kräver lyhördhet. Och svåra lägen är små staters normaltillstånd. Det internationella stödet för de demokratiska krafterna var av avgörande betydelse för Greklands demokratisering. De nordiska länderna med Sverige i spetsen var bland dem som tydligast gav sitt demokratiska stöd. Kaotiska år i Grekland... Lite som musiken skriven av Richard Palmer om Tatlins torn som påminner oss om ett modernistiskt arkitekturprojekt av Vladimir Tatlin tänkt att bli ett torn av stål och glas ännu ståtligare än Eiffeltornet och som skulle hysa komintern i Sankt Petersburg. Tornet byggdes aldrig då postrevolutionära Sovjetunionen hade stora ekonomiska problem. Musiken lyckas fånga mycket väl både formen och de propagandistiska idéerna bakom detta tonprojekt. Palmer har varit lyhörd för sakens budskap. Lyssna noga, det är skruvat precis som tonet var tänkt att bli. Ni har just hört det åländska bandet Watt Club och Andrea Nybergs fantastiska fiolspel med Tatlins Tower, ett överraskningsmoment i skivan Marieham Noir från år 2018. Jag som diskuterar musik och juridik i detta sommarprat heter Sia Spilopolo och Åkermark eller kort och gott Sia mina tidiga barnsliga intryck om småstaters utsatthet- för tryckets våta filt över samhällsutvecklingen- och vikten av demokratiska spelregler- är troligen anledningen varför jag valde till slut bort- både musiken och kemin som framtida yrken. I sista minuten fyllde jag ansökningsblanketten- för juridikstudier. Det har jag aldrig ångrat- Även om musiken är mitt ständiga andrum och min tröst, en källa till kunskap och inspiration. Jag tror att många människor upplever den nu rådande situationen i världen som sorglig och skrämmande. Minnen från Koreakriget i början av 50-talet, Vietnamkriget som pågick i 20 år, Kubakrisen 62, Pragvåren 68. Alla dessa minnen är dimmiga hos de flesta. Jemen, Afghanistan, Myanmar, Syrien, Etiopien, Rwanda och Libyen upplever vi som alltför avlägsna. Till och med Jugoslavienkrigen under 90-talet känns avlägsna numera för många- för så där 20 år sedan träffade jag faktiskt på en juridikstudent som inte ens hade hört talas om Margaret Thatcher när vi skulle diskutera Falklandskriget under en lektion vid Uppsala universitet. Det är okej okay om folk inte vet särskilt mycket om Åland. Om det samtidigt har missat en statsledare som Margaret Thatcher tänker jag idag. Ukraina kriget. –är ännu ett krig. Lite närmare och lite ovanligt på ett sätt. Det är sällan som krigen är så tydliga. Ett land som invaderar ett annat land vid ett specifikt datum– –klart i strid mot FN-stadgan. Det är juridiskt okomplicerat att fördöma Ryssland– och det är fullt i enlighet med folkrätten att Ukraina får det stöd som behövs i utövandet av kollektivt självförsvar. Så här långt har vi alltså god användning av de juridiska reglerna för att hantera situationen, döma krigsförbrytare och kräva Rysslands tillbakadragande. Under det nu pågående kriget har jag fått flera gånger en fråga som är verkligen värd att fundera på. Varför ska vi respektera folkrätten och de internationella reglerna- när Rysslands ledning så tydligt visar att den inte respekterar dessa regler? Hur kan vi vara så dumma? Det är en förståelig fråga. Vi möter den också i våra egna samhällen- varför ska jag betala skatt när vissa andra inte gör det? Det finns dessvärre människor som väljer att skäla andras egendom eller som kör i hög hastighet emot rött ljus och kan då till och med komma att döda en oskyldig medmänniska. Men lyckligtvis har jag aldrig hört förslag om att strafflagen eller skattelagstiftningen- eller trafiklagen ska ogiltig förklaras- för att det finns det som handlar på sätt som strider mot lagen. Tvärtom är lagen den grund som vi lutar oss mot- för att gripa, döma och straffa den skyldige. Den skyldige ska straffas om just det brott som den är skyldig till- Straffet ska vara kopplat till brottet och i proportion till brottet. Varje brott ska bevisas och behandlas för sig. Det faktum att Ryssland kränker folkrätten i Ukraina innebär inte automatiskt att Rysslands eller för den delen Finlands alla rättsliga relationer drabbas och om inte görs. Ett sådant resonemang skulle skapa stor rättsosäkerhet i de internationella relationerna. Kriget har drabbat Ukraina och många oskyldiga människors liv förstörs. Det är oerhört sorgligt och upprörande. Men kriget pågår i Ukraina och det är ett farligt misstag att tala om kriget som om kriget är här i Finland, i Östersjön, Polen. När våra mänskliga reptiljärnor triggas igång. Har vi svårt att tänka nyanserat, långsiktigt och i flera led? Vi måste därför visa förtroende för statsledningarna, riksdagen, utrikesministern, försvaret, gränsbevakningen i det bedömningar det gör. Vi ska öppet få uttrycka våra frågor för det kan berika beslutsfattandet och sen. Ändå lita att det har en bättre helhetsbild. Våra lagar och grundlagar är bara ord, säger några. Men ändå är det inte bara ord. Det är överenskommelser som vi har gjort människor emellan och genom våra folkvalda för att samhället ska fungera så smidigt som möjligt. Och de folkrättsliga reglerna är överenskommelser stater emellan. Utan dem skulle Djungels lag råda och där är de mindre länderna som är mest sårbara. Finland har haft rättsstatsprincipen som en av sina bärande principer både internt och internationellt. De övriga principerna är att ha en god rörelsefrihet och att hålla landet utanför krig. Dessa är viktiga anledningar varför det skulle vara mindre klokt att frångå internationella åtaganden och överenskommelser, bland annat de som gäller Åland. Nu när vi tänker på Ryssland ska vi lyssna på Jan Johanssons fantastiska pianospel, lyhört, ledigt, enkelt och experimentellt på en och samma gång, kvällar i Moskvas förstäder. Ett musikaliskt verk, som Jan Johanssons komposition, utgör en helhet. En kombination av klanger och rytmer som tillsammans skapar ett sinnrikt och komplext system. Till och med när det är enkelt finns där en komplexitet. Det är det som skapar ett stort verk. Samma sak med juridiken. Och här kommer mitt andra tema för dagens sommarprat. Folkrätten är liksom alla rättssystem, just ett komplext system. Jag tänker med det hela så som en stadig mur, utan murbruk. En mur som står upp på grund av att en skicklig murare har placerat större och mindre stenar på ett sätt som skapar balans. Den ena stenen lutar mot den andra, stora och små stenar har alla sin plats- Även en mindre sten har betydelse och dess rubbning kan rubba hela muren. Precis så är det också med rättssystem. En lag förebådar en senare lag och kan leva vidare vid sidan om den nya lagen. Det kan komplettera varandra, ibland vara i ett spänningstillstånd till varandra. Om man ska ändra på den ena lagen måste man tänka ut alla tänkbara konsekvenser på andra lagar som är sammankomplade. Det är just denna speciella kunskap som erfarna jurister besitter och som ofta missas av andra som studerar enskilda detaljer eller enstaka regler. När listan över sommarpratarna 2022 presenterades på landsradio den 1 juni hade jag förmånen att samtala med Jimmy Eriksson- president för Old Time Cruisers. Jimmy påpekade att en bilmotors grundkonstruktion- är densamma idag som för hundra år sedan. Vissa detaljer har förfinats, men grunden är densamma. Tack, Jimmy. Precis så är det med Ålands lösningen också. Jag ska lyssna med intresse på ditt sommarprat- den 22 juli. Folkrätten som system är allt annat än perfekt. Mycket måste göras om och utvecklas, till exempel konfliktprevention och konfliktlösning. Men folkrättens problem beror inte på att det saknas en tvångsapparat, en världsarmé. Ett rättssystem som förutsätter en ständig användning av våld för att upprätthålla sig självt är nämligen inget annat än en totalitär ordning. Det är överenskommelserna, kompromisserna, reglerna, samarbetena och förtroendet som skapas genom dem som är alla de rättsliga ordningarnas säkraste grund. Endast då kan människans värde och värdighet upprätthållas. Trots att vi är arga och ledsna över Rysslands agerande bör Finland alltså hålla fast vid reglerna och överenskommelserna så länge Ryssland håller sin sida av åtagandena gentemot Finland. Annars har folkrätten regler även för uppsägning och ändring av avtal. Men dessa ska användas varsamt i en situation där konfliktnivåerna snabbt eskalerar. Och lögner, det avslöjas förr eller senare, som vi vet, bland annat av kriget i Irak. Vi avslutar den delen av resonemanget med en åtta minuter lång och välbehövlig andningspaus. Återhämtning. Är viktig i alla tuffa lägen påminner mina käraste kollegor. Men nu blir det svårt. Ska ni gå och hämta kaffe? Skriva några meddelanden i sociala medier? Kanske gå på toaletten? Tänk efter, för nu handlar det verkligen om att lyssna noga. Beethovens sjunde symfonis andra sats, Allegretot, börjar strax. Som en len och sommarvarm mur som sakta byggs upp från grunden. Lyssna alldeles i början hur kontrabasen skapar fundamentet. Hur stenarna sätts på plats, lager på lager, stora och små. Det här är inte vilken inspelning som helst. Men mer om inspelningen om åtta minuter och fjorton sekunder- Njut av detta fantastiska klangsystem som Beethoven har skapat för oss. Ta er tiden, ni förtjänar det. Ni har lyssnat på andra satsen ur Beethovens sjunde symfoni. Inspelningen är ny och den absolut bästa jag känner till, i alla fall hittills, med den grekiske dirigenten Theodor Kurenzis och orkestern Musica Eterna. Jag finner det djupt trösterikt att ett verk som är mer än 200 år gammalt och har spelats om och om igen kan tolkas och gestaltas så annorlunda starkt som i den här inspelningen. Det finns inga gamla idéer, inga gamla ord som inte kan få nytt liv om det ger en stadig grund och vi ser dem och behandlar dem med ett genuint intresse och med vilja att lyfta fram det vackra i dem. Sådant skapande och omskapande arbete tar tid. Tid och engagemang är det enda vi har att ge. Och jag som kan bli så entusiastisk över ett 200 år gammalt musikstycke heter Sia Spiljopolo Åkermark. Det här är mitt sommarprat om musik och juridik, om komplexa system och om lyhördhet. Men nu behöver vi få upp tempot lite, känner jag, så vi girar raskt och lyssnar på något helt annat. Pulshöjande dansfest. Mina barn säger att jag blir extatisk när jag dansar till Netta Song Toy som vann Eurovision-tävlingen 2018. Jag vet inte om det är bra eller dåligt för barn att se sin mor i extatisk tillstånd. I vilket fall är det kanske bättre att vara extatisk av Netta Song än av suspekta substanser. Att dansa är en sorts kroppslig lyhördhet. Att öppna sig för musiken och för rytmen, inte enbart med den inre känslan, inte enbart med intellektet utan även med kroppen. Nettas artikulation och röstkapacitet är imponerande och rolig, närmast jäckande. Här är en kvinna som inte går av för hackor. Bättre sammanfattning av mitorörelsen kan knappast göras vokalt. Att vara extatisk är dessutom att våga släppa kontrollen. Det är ett grekiskt ord och betyder att stå utanför sig själv. Antikens människor runt Medelhavet, Mellanöstern och Iran var väl förtrogna med extatiska tillstånd. Vilket vi känner fortfarande igen från de syfiska derviserna som dansar sig in till extas- men även från urfolksshamaner världen över. Oraklet i Delphi försatte sig i extas för att kunna se om framtiden. Jag kan tyvärr inte se om framtiden fast jag kallas se. Det intressanta är ändå tanken eller målet bakom dessa extatiska tillstånd, nämligen att vara lyhörd även för annat än det rationella och att acceptera läget då vi inte har full förståelse för eller kontroll över läget. Alla dessa kulter eller riter kapitulerade för det okända, det potentiellt skrämmande. Man accepterade sin svaghet som en tillgång och tillät en lyhördhet för andra värden och upplevelser för andra världar. Lite som att vara mitt i en chocka, en farlig situation till sjöss. Mindre farligt blir det att nu lyssna på Ella Fitzgerald sjunga en av mina favoritsånger, skriven av en av jazzens bästa pianister, Errol Garner. Som att hänga från ett moln, så beskriver sången känslan av förälskelsedimma. Numera vet neurofysiologerna att förälskelsen är ett komplext system av vältajmade hormonduschar av oxytocin med några stänk av adrenalin. Tråkigt? Absolut inte. Det extatiska tillståndet består till fullo, även om man vet exakt vad det beror på. Det extatiska tillståndet får oss att acceptera de flerfaldiga riskerna som finns inbyggda i en förälskelse. Antropologen Helen Fischer har en fin historia för detta. En ung förälskad antropolog ville få sin stora kärlek känna samma känslor för honom. Han visste genom sina antropologiska studier att chansen till förälskelse ökar genom närhet då man upplever roliga och spännande äventyr tillsammans. Vid nästa vetenskapliga konferens som råkade vara i Kina bjöd han sin älskande på en lång, vacker och kostsam utfärd genom stad och landsbygd. På rikså, ni vet en sån där liten sittvagn på cykel– på kvällen, där den fina turen var över, utropade kärleksobjektet Tusen tack för en fantastisk tur, såg du vilka muskler vår riksjåförare hade. Att leva är att leva med risker och att ofta befinna sig i djup osäkerhet. I motsats till alla dessa extatiska tillstånd kan vi konstatera att viljan att ha stenhård koll och kontroll är tämligen stark i våra postindustriella samhällen. Begreppen säkerhet och trygghet har en hög position i värdeskalan över det mål som vi som individer och samhället i sin helhet förväntas uppnå. Det används i allt vidare mening och med allt bredare räckvidd. Detta är inte ett alldeles nytt fenomen. Redan i mitten av 1980-talet myntade den tyske sociologen Ulrich Beck begreppet risksamhällen. Vi ska ha fullgoda försäkringar som täcker alla möjliga missöden för oss, för våra ägodelar, för våra smådjur. Vi ska ha larm som övervakar våra hem och bilar. Vi ska ha fler dubbla lösenord och spärrar som gör att vi själva uteslängs ibland från våra egna apparater. Vi ska identifiera oss på alla möjliga sätt för att ha ett bankkonto så att det digitalt uteslutna även utesluts ur en del av bankservicen. Säkerhetsbegreppets utvidgning sker också på den mellanstatliga och internationella nivån. Istället för att tala om att förstärka det allmänna folkhälsoarbetet och vaccinationsgraden talar man om att förebygga pandemirisker. Istället för att tala om de mänskliga rättigheternas betydelse idag talar man om folkmordsbegreppets betydelse. Istället för att tala om att oskadliggöra enskilda terrorister- talar man om att byta ut hela regimer i länder som anses stödja terrorister. Ord spelar roll. Det styr och det speglar våra tankar. Därför är det också roligt och hedrande för mig- att vara ledamot i svenska språknämnden i Finland. Nämnden fyller i år 80 år- Nämndens arbete och diskussioner är viktiga och intressanta och för alla språkintresserade vill jag tipsa om den digitala tidskriften Språkbruk. Men som sagt, hot och risker tar över utrymmet i vårt språk och i våra hjärnor och kastar ut det positiva och framåtblickande samhällsarbetet. Säkerhetsbegreppet förändrar härmed karaktär- när vi ser solen tänker vi inte längre på klorofyll och härlig värme, på den nya dagens möjligheter. Vi tänker istället på UV-strålning och cancer och köper solkrämer med maximal skyddsfaktor. Dystopiskt. Dystopiskt eller verklighet har det föränderliga säkerhetsbegreppet en stor och en långsam effekt också på folkrätten, det vill säga de internationella reglerna. Här kommer i alla fall en annan syn på solen. Ja, hon är fantastisk, Melody då. Jag som tycker det heter C.S. Piliopolo Åkermark. Jag är jurist, forskar gärna i folkrättsliga frågor och jag arbetar som direktör för Ålands fredsinstitut. Att speja efter hot och risker är ett primitivt och reflexmässigt beteende som har skyddat oss människor från farliga situationer och fått oss överleva genom seklen. Det är en god egenskap i grunden och den kräver lyhördhet och bedömningsförmåga. Problemet med de senaste 30 årens utveckling är att utvidgningen av säkerhetsbegreppet har skett parallellt med en enorm global militär upprustning och samtidigt tilltagande auktoritära tendenser där den militära apparaten eller väpnat våld används allt oftare som respons för allt fler problem. Från drogproblem på Filippinerna till protester emot höjda priser på Sri Lanka och respekt för självstyrelsesystemet i Hongkong. Istället för att acceptera osäkerheten och komplexiteten i dagens värld försöker många beväpna sig till tänderna. Även med kärnvapen stora och små. Avskräckningsretoriken florerar även i de nordiska länderna. Nedrustningsarbetet har stagnerat. De flesta folkrättsjurister är djupt oroliga över urholkningen av FN-stadgans restriktiva syn på våldsanvändning både gentemot den egna befolkningen och även länder emellan. Ansvaret för denna trend ligger tyvärr på flera stormakter. Det finns enormt mycket att göra för att formulera en ram för global rättvisa. Detta är ett pågående arbete. Hur den blir, finns det anledning att idag känna tacksamhet. Tacksamhet för Ålands alla gamla fönster som inte krossats av bombningar och som är ett elegant bevis på fredens fördelar. Tacksamhet för den starka maktlöshet som Åland visar åt omvärlden. Tacksamhet för alla de goda möten och samtal som jag får uppleva genom mitt arbete med mina fina kollegor och med mina få men riktigt goda sanna vänner runt hela världen. Fredsinstitutet firar 30 år i höst. Håll ögonen öppna för spännande kommande evenemang. Tacksamhet för de salamandrar som även i år trivs i trädgårdsdammen. Tacksamhet för alla er som orkat lyssna igenom detta sommarprat om musik och juridik. Men det är inte riktigt slutet nu. Jussi Björling förklarade just sin kärlek till livet just innan han kommer dö i Puccinis opera Toska. Stjärnorna lyste och jorden doftade. Vad är livet egentligen? Det är spännande att det inte finns en allmän accepterad vetenskaplig definition på vad liv egentligen är. Det finns många partiella förklaringar men ingen helhetsbild. När jag var ungefär 20 år hade jag en närmast extatisk upplevelse av den stora förundran när jag satt i en trädgårdsstol i en by utanför Aten mitt i den månlösa sommarnatten då stjärnorna lyste som starkast och jasminen doftade tungt. Jag har upplevt den känsla som Jussi Björling sjunger om. En känsla av total tyngdlöshet, totalt sammanhang, total maktlöshet och total trygghet på en och samma gång. Det kräver acceptans för osäkerheten och lyhördhet för skönheten. Där finns freden. Ni har hört sommarprat med mig, säger spillopul Åkermark. We are the stars av den norske saxofonisten och kompositören Jan Garbarek och the Hilliard Ensemble blev näst sista låten. Och nu är det sommar, har det riktigt skönt. Tack. Ja.